0: Viste così le cose, la coscienza è una specie di... quindi la la connessione col cervello, il cervello è una specie di specchio, di, 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 di sostrato speculare che fa sorgere immagini di specchio. Nella coscienza ordinaria non ci sono realtà, perché se ci fossero realtà non sarebbero liberi, non saremmo liberi. Quindi la libertà di cui noi parliamo... Nasce dal fatto che noi nella coscienza ordinaria abbiamo soltanto immagini vuote, che non ci danno calci, non ci danno pugni, perché se nella coscienza avessimo delle realtà che operano, che, 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 che ci spingono eccetera, non potremmo essere liberi. Ed è questo il mistero dell'astrazione, cioè nella coscienza ordinaria dell'uomo moderno ci sono soltanto astrazioni, immagini come l'immagine nello specchio che astraggono da ogni realtà dinamica, direbbe Kant, e quindi mi lasciano libero. Quindi il cervello fa sorgere immagini, riflesse, questa è la coscienza. Ma la causa di ciò che avviene nel cervello è lo spirito. Così come la causa di ciò che avviene in in tutto il sistema neurosensoriale. Uno guarda fuori dalla finestra e vede un panorama e questo questo guardare dalla finestra vedere un panorama gli, gli, gli provoca tanti effetti. Ma chi è la causa dell'andare alla finestra e del vedere? Chi ha portato il corpo alla finestra? Lo spirito dell'uomo. Con le forze del karma e nel suo karma e nella volontà del suo spirito di andare alla finestra, lui magari gli resta alla coscienza ordinaria, questo resta subconscio o sovraconscio, non è che la coscienza ordinaria si rende conto di tutte queste cose, ma nessun corpo si si può muovere e andare alla finestra senza che lo spirito, con la consapevolezza del karma, quindi dei passi evolutivi successivi che vuol compiere, dice ora la cosa che voglio fare è di andare alla finestra per espormi a tutto quello che, eh, che vedo dalla finestra. Quindi qual è la causa prima che muove il corpo che va alla finestra? È lo spirito dell'Io, uno spirito individuale che pensa questo adesso voglio fare e lo fa. Altrimenti l'alternativa è della materia che si muove da sola. Se ci fosse qui un Aristotele, e noi gli dicessimo, Aristotele, ma è, la mat- è il corpo che si muove, che va alla finestra. O non capirebbe cosa stiamo dicendo, oppure prenderebbe un infarto cardiaco. Come? Ripeti ah, la domanda. Che, che, che muove il feto prima della nascita? Chi muove il feto prima della nascita? Sì. C'è uno spirito umano che vuole costruirsi un corpo per andarci dentro, servirsene, capito? Già lì eh, non si è ancora incarnato ma lo muove dal di fuori però. Già lì? Non ho capito. No, lo spirito che si deve incarnare lo muove No, si sta incarnando. Il processo di incarnazione è molto complesso. Dura nove mesi, dopo nove mesi si incarna. No, no. Un, dunque la, la cosiddetta nascita è uno stadio. Tu prendi un bambino a un anno. Il bambino di un anno è già al punto da poter afferrare il cervello dal di dentro in modo da pensare come pensi tu, penso io? No, vedi che è un processo molto lungo, molto complesso, però a sette anni, a dieci anni, eh, eh, già già si serve dal di dentro di questo corpo. È un processo molto lungo, molto complesso, ciò che noi chiamiamo l'incarnazione. Molto lungo, molto complesso, però tutto compiuto dallo spirito che si vuole incarnare. Si sta costruendo una casa per abitarci dentro, tu una casa la costruisci in cinque minuti? Complessa la cosa, questa casa qui del corpo è ancora più complessa. Quindi ciò di cui stiamo parlando è la, come dire, l'invito a ritrovare il centro, il fulcro e l'origine della propria esistenza nel proprio pensiero. Quindi di riviversi sempre di più come spirito creatore in quanto pensante, amante, volente e agente. Allora l'essere umano dice, sono io la prima causa di quanto avviene nella mia vita, sono io la causa di quello che faccio, sono io che voglio, sono io che penso, sono io che capisco. La mia vita la gestisco io, con che cosa? Con il pensare. Quindi stiamo parlando delle cose più fondamentali che ci siano. Però ci diciamo anche che l'umanità di oggi, che noi riassumiamo con la parola materialismo, fa fatica e quindi bisogna non mollare, esercitarsi, finché a brano a brano la realtà dello spirito ce la riconquistiamo. Però vediamo che bene o male, anche se, 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 se chi sta qui davanti sfarfuglia un pochino perché le cose non sono così semplici, però... Spero che, che ci venga da dire, non è, non è tutto, tutto, tutto eh, come dire, matto quello che stiamo dicendo. E cos'è che ci dice che sì, le cose vanno in questa direzione? È il pensare, è la testa, è, è, è il convincimento che è così. E i poteri di questo mondo, cioè dove c'è l'interesse a... Um, come dire, a dominare l'uomo per usarlo come strumento per i propri... Cosa si fa? La prima cosa da fare è di proibirgli di pensare, è di far di tutto perché non diventi autonomo nel suo pensare. Perché una persona autonoma nel suo pensare non è più gestibile dal di fuori, È, è chiaro, è chiaro. 32. Vi sono uomini che dicono noi non possiamo stabilire con sicurezza se il nostro pensare sia in sé giusto o no. In conseguenza di questo fatto il nostro punto di partenza rimane in ogni caso mal sicuro. Questo è proprio altrettanto ragionevole che sollevare il dubbio se un albero sia in sé giusto o no. Ho saltato un pezzo. Ah sì, eh, sì no, la geologia, ho capito, sì. non possiamo trasportarci con un salto all'inizio del mondo per cominciare da lì la nostra osservazione, ma dobbiamo partire dal momento presente e vedere se possiamo risalire dal più recente al più antico. E allora a quel punto lì ho, fatto, ho rifatto questi, diciamo, questo cammino di Libet, no? dove lui parte da quello che ha immediatamente accessibile... Sia alla percezione, sia alle riflessioni che lui ci fa sopra. A quel punto lì eravamo. Fino a che la geologia ha parlato di immaginarie rivoluzioni per spiegare lo stato attuale della Terra, non ha fatto che brancolare nel buio. Soltanto quando ha cominciato a prendere per punto di partenza lo studio dei fenomeni che si svolgono ancora oggi sulla Terra, e da essi è risalita a trarre conclusioni riguardo al passato, è entrata sopra un terreno solido. Così, nello psicologico, dobbiamo partire da quello che abbiamo nella percezione attuale. Cos'è che abbiamo immediatamente nella percezione attuale? Il pensare. Da lì dobbiamo cominciare, perché il pensare è la cosa più immediata che ci è accessibile, perché è quello che facciamo sempre. E siccome è quello che facciamo sempre, lo disattendiamo, non ci facciamo attenzione, allora l'inizio della filosofia è di fare attenzione al pensare e di rendersi conto sempre meglio. Ma cosa faccio io? Continuamente, senza accorgermi. E prende l'esempio della geologia, l'esempio della filosofia, fino a che la filosofia accetterà tutti i possibili principi come atomo, moto, materia, volontà, incosciente, resterà campata in aria. Cos'è atomo, cos'è moto, cos'è materia, cos'è volontà? Tutti i prodotti del pensare, di un pensare che si disattende. Vuole disquisire sull'atomo, sul moto, sulla materia, eccetera, 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 e si disattende. perché per disquisire sull'atomo, sul moto, sulla materia, presuppongo la capacità di disquisire, la capacità di pensare. E allora se voglio andare alla causa prima, devo andare a pensare. Diciamo allora, il pensare è la causa prima del presente, della realtà presente. Più indietro non si può andare. Andando più indietro, volendo andare più indietro o più avanti, si va nella stazione. Quindi il pensare è l'origine. No, ma forse c'è un'altra origine. La puoi dire soltanto pensandoci. La causa prima è il pensare. Non si scappa. Oppure non ci si accorge. Oppure si fa una svesta. Vedi, la tua testa dice, "Eh, è vero, non scappo dal pensare, questo proprio sta dicendo la tua testa, che bello, è convincente, proprio perché non si scappa, perché nel momento in cui uno scappa dal pensare si addormenta e allora non ci sono problemi, si dorme, bene o male a seconda di quello che si è mangiato, però si dorme, nel momento che non si dorme più si è nel pensare. La causa prima di tutti gli esperimenti che ha fatto questo Liber, qual era? Il suo pensare. Col pensare ha deciso dove mettere gli elettrodi eccetera eccetera, col suo pensare ha deciso di vedere eccetera, tutto il suo pensare. Fammi fare questi esperimenti, cos'è? Una bella pensata. Una bella pensata che è talmente accattivante che poi la fa. Esperimento cos'è? Un pensiero. Voglio fare questi esperimenti. Per vedere se in un atto volitivo avviene prima qualcosa nella coscienza e subito dopo qualcosa nel cervello oppure all'opposto. Tra l'altro sappiamo che Libet era partito, lui aveva, aveva, era un classico, aveva il convincimento che prima ci deve essere qualcosa nella coscienza e poi nel suo strato biologico. E invece gli esperimenti gli hanno, dato, hanno fatto cilecca, gli hanno dato torto, perché lui confondeva coscienza con la realtà dello spirito, anzi non conosceva neanche, non conosceva neanche la differenza. perché la coscienza è ciò che classicamente si chiama l'anima, ma l'anima è il riflesso dello spirito, è l'immagine morta dello spirito. Lo spirito è creatore. Solo quando il filosofo considererà l'assolutamente ultimo come il suo primo potrà arrivare alla meta. E l'assolutamente ultimo cui è pervenuta l'evoluzione del mondo è il pensare. Per quanto riguarda l'uomo, naturalmente, noi uomini siamo. Certo che il cane non può dire l'assolutamente ultimo cui è pervenuta l'evoluzione del mondo è il pensare. Gli uomini sì però. Vi sono uomini che dicono, 32. Noi non possiamo stabilire con sicurezza questo l'avevo preannunciato se il nostro pensare sia in sé giusto o no. In conseguenza di questo fatto il nostro punto di partenza rimane in ogni caso mal sicuro. Questo è proprio altrettanto ragionevole eh? che il sollevare il dubbio se un albero sia in sé giusto o no. Il melo o il pero è giusto o no? È giusto o no? Non, non pongo questa domanda. Ah, bravo! Eh, se l'ha cavata bene, dici io non pongo questa domanda. Perché il pero me lo mangio come pero, me, la mela me la mangio come mela. Cioè, porsi la domanda se il pero o il melo è giusto o no, è una domanda sbagliata. È così com'è, è una realtà così com'è. Porre la domanda se il pensare è giusto o no, è una domanda sbagliata, il pensare è così com'è, è un fatto, è un'azione, è un evento, è un, un tramonto di sole, è giusto o non è giusto? Figlio bello, goditelo così com'è altrimenti devi dire al sole no te non sei giusto spostati un pochino sei sei spostato quindi la domanda sul pensiero se il pensiero sia giusto o no non si pone proprio non esiste il pensare è un'attività uno da una sberla a un altro è giusto o no? è una sberla Posso chiedermi se è più o meno sonora la sberla, ma non se è giusta o no. Come sberla? È sberla. Il pensare è un fatto? Una creazione? E non ha senso parlare della giustezza o della falsità di un fatto? Un fatto è così com'è. Il pensare è così com'è, è è un tessere, una trama all'infinito, trovare nessi e connessi, spiegare le cose, eccetera, 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 creare concetti, mettere in rapporto gli uni con gli altri. È un fatto, è un creare, un un modo di essere, un modo di vivere. Io posso tutt'al più avere il dubbio se il pensare venga giustamente adoperato, come posso dubitare se un certo albero dia o no un legname adatto per un determinato uso. Per questo tipo di tavolo... Per un tipo di tavolo fatto così, il pero, la, il legno del pero o del melo è giusto, è quello giusto o no? Ma Allora, allora il, il, il fatto del giusto o non il giusto è del melo o del pero in rapporto a qualcosa d'altro, se faccio un uso giusto o no. Quindi io posso chiedere se, faso, se faccio del pensare un uso giusto o no, ma non posso chiedere se il, se il pensare in quanto fatto sia giusto o no, è così com'è. Mostrare in che senso l'applicazione del pensare al mondo, sia giusta o falsa, sarà appunto compito di questo libro. Posso comprendere che qualcuno dubiti che per mezzo del pensare si possa determinare qualcosa riguardo al mondo, ma mi riesce incomprensibile che qualcuno possa mettere in dubbio la giustezza del pensare in sé Per pensare è così com'è, non è né giusto né sbagliato. Esiste un naso giusto o sbagliato? Può essere dritto o storto, grosso o piccolo, ma non giusto o sbagliato, perché ogni naso è così com'è. Quindi ogni critica al fatto del pensare, all'evento pensare, è fasulla, è stupida. Guardalo l'evento, investigalo come è fatto e poi vedi se è uno strumento adatto per capire il mondo. Ma questa è un'altra cosa, questa è una questione di applicazione del pensiero, non del pensiero in sé. L'aggiunta a questo terzo capitolo, una bellissima, una delle cose più belle eh, per quanto eh, mi riguarda eh, che Steiner abbia scritto, eh, in fondo eh, in questa aggiunta dice che il pensare è al contempo la forma suprema dell'amare, del volere e dell'agire. Un esempio. Io penso, penso te, penso te. Partiamo dal popolare, ti penso. Adesso saliamo un pochino, diamogli un bello spessore a questo penso. Supponiamo che si intenda, cerco di cogliere nel mio pensiero l'essenza del tuo essere. Penso te. Perché soltanto col pensiero, col pensare posso cogliere l'essenza del tuo essere. Per capirti, cosa consegue? Nella misura in cui io capisco, penso veramente il tuo essere, mi trovo di fronte a un io, a uno spirito creatore individuale che è in evoluzione, insieme con me, dall'inizio del cammino della fiumana umana che ha fatto un sacco di, di passi, di millenni eccetera Però tutti individualizzati e questo io umano, del tutto individualizzato, che sei tu, che io sto pensando, è la cosa più bella che ci sia. Perché cos'è una pietra? Cos'è una pianta? Cos'è un animale? Confronto all'io individuale di un uomo. Però io penso a te, non penso all'uomo in generale, te, la tua individualità. Perché ti ho 'ho percepito eh, per, per, per tanti anni, no? E quindi chi sei tu? Una creazione della fantasia pensante e amante del creatore che ti ha creato. E se ti ha creato, se ti ha reso reale, non soltanto deve averti pensato, ma deve averti visto così bello che Non mi ha potuto fare a meno di crearti, lo devo realizzare. Non si può pensare qualcosa di così bello senza farlo. Perché, come fai a essere bello se non c'è? Penso te significa amo te all'infinito, con una forza che proprio. E questo vuol dire non posso far altro che concorrere, fare tutto tutto ciò che posso per aiutarti a realizzare sempre di più questo essere individuale, unico, questo frammento dell'umano. Il pensare è al contempo amore e volontà e azione. Il pensare puro è la forma suprema dell'amore puro e del volere puro. Pensare te significa amarti e volerti nella purezza del tuo essere, così come ti ha pensato, ti ha amato, ti ha voluto e ti ha realizzato potenzialmente la fantasia morale del creatore che ti ha messo al mondo. Penso te significa inevitabilmente amo te e voglio te. Se non ti amo e non ti voglio, non ti penso neanche, sto pensando a qualcosa d'altro, a qualcosa che magari ti è marginale, ma se io penso alla tua essenza è talmente pura, talmente bella, talmente essenziale all'umano nella sua complessità che non posso che amarti E volerti, perché se io non ti amo e non ti voglio, non amo e non voglio un frammento di umanità che mi appartiene. Vorrei la mia povertà e la mia povertà non la posso volere. Pensare l'io umano individualizzato significa amarlo con lo stesso amore del creatore, e crearlo, ricrearlo, con la stessa forza volitiva del creatore che l'ha pensato, amato, evoluto e realizzato. È ovvio, no? Cose bellissime, accessibili a tutti, siamo tutti uomini.